0: Contorno Podcast, un
1: recorrido por los márgenes, personajes, perfiles, historias de vida. Episodio 4, Diego Casabal.
2: sé muy bien quién so, qué soy, ¿no? Digamos quién soy. O sea, un, o sea, me estoy buscando lo primero, ¿no? Eh, lo, <ríe> lo segundo, digamos, ¿en, ¿en qué sentido? O sea, eh, en el sentido de que, no sé, hay, hay muchas cosas por delante, ¿no? Todavía para mí, digamos, o sea, como, como por hacer. Eh, aunque todavía no, no, algunas ni sé cuáles son, pero digamos. ¿no? Es decir, me parece que todo este desarrollo me da, me, me da perspectivas, ¿no? Me da perspectivas posibles eh, en, términos, en términos artísticos y creativos, ¿no? de, de seguir dinamizando ese lugar. Eh, soy un director, digamos, en términos de teatro soy un director, a veces actúo, me encanta actuar. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, de Palomar, Ciudad Jardín específicamente. Es un lugar en donde siempre hubo movida artística, desde que yo soy chico, ¿viste? Había un teatro que se llamaba Artivida, en donde iban iban todos la, los artistas que estaban, algunos prohibidos en la dictadura, entonces ahí era un reducto, viste, donde se veían cosas de música. Músicos populares independientes, asociados, mía, ¿viste? Músicos independientes asociados, MPA, Chango Farías Gómez, qué sé yo. ¿Cómo empezó el teatro? Mira, yo soy, vos sabés que, no sé, les cuento, yo soy aeronáutico, o sea, <ríe> estudié, estudié aeronáutica. Lo que no me arrepiento para nada, porque fue una formación, yo creo que fue mi primera forma, formación eh, fuerte, ¿no? Toda la secundaria, bueno, un... Una escuela muy particular y me permitió como, eh, entrar en un terreno, vamos a decir, racional, ¿no? De cómo pensar algunas cosas, eh, con cierta metodología de carácter más científica, ¿viste? Un pensamiento no muy, muy ligado también a las artes y los oficios, sobre todo los oficios, porque ahí aprendíamos oficios también, ¿viste? Porque antes de, antes de ir a tocar un avión, Tenía que ser carpintero, digamos, o herrero. Pero bueno, al mismo tiempo tenía un vacío muy grande que no sabía cómo llenarlo, qué sé yo, ¿viste? De adolescente, te digo. No estoy hablando de 14 años, 15 años. Una, una cosa era el deporte que me ocupaba. Siempre estábamos en el club, ¿viste? Club de barrio, ¿no? Una cosa muy así, ¿no? Club de barrio, amigos. Por otro lado, de la escuela de muchas horas. Y el vacío que estaba más vinculado a... a a una incógnita más que ah, quiero hacer esto, ¿no? Y mi vieja, bueno, me mandaba al taller literario, ¿viste? <risa> o sea, a ver qué carajo pasaba. Y un día, eh, la novia de mi hermano mayor estudiaba teatro y me dijo, ¿por qué no vas a, a teatro? Y yo, viste, era, yo vivía, ya te digo, en Palomar, la escuela de teatro era en, 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 acá en la ciudad de Buenos Aires, y empecé a ir a los 15 años, a mitad de, a mitad de año, te puedo asegurar que no era un interés directo por el teatro. El teatro como que me fue capturando, ¿viste? Y encontré ahí un lugar de, de desarrollo que, que, bueno, que después se fue haciendo como muy, como una, una manera de vivir. ¿no? Empecé a encontrar como, como algunas herramientas que me permitían manifestar, vamos a decir, aquello que de otra manera no podía nombrar. Esto es lo que me pasa hoy, ¿no? Para mí el teatro es una lengua y, y, y bueno, y para mí el teatro es la posibilidad de, de manifestar, nombrar y crear realidades que de otra forma sería imposible, ¿no? Eh, y, de, y, de, y de decir, digo una lengua porque de decir algo que, que solo se puede decir a través de ese lenguaje y no de la literatura o de la música en sí mismo.
1: Eh, en esto que decías que se, se empezaba a llenar un vacío en vos, también imagino que se iba creando una cuestión de, de, de identitaria, ¿no? en, el, en el teatro siempre pasa, ¿no? En los grupos de teatro hay algo como muy fuerte. Cómo era, por ahí chocaba un poco con el grupo de la escuela que para nada,
2: porque también yo creo que había algo que estaba pasando que es pensar que nosotros estábamos en la secundaria en todo el, la, la secundaria la hicimos en la dictadura. Y sobre el final de la dictadura yo te digo que casi todos mis compañeros de secundaria terminaron haciendo otra cosa. Y muchos muy ligados muy ligado a lo artístico, ¿viste? O a, o a lo creativo, vamos a decir. Porque en realidad había algo ahí, me, me da la impresión ahora, o me lo haces pensar, ¿no? Creo que había algo que nos atravesaba, que era, ¿viste? ¿Qué era lo que queríamos hacer? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a salir de ese momento del que, si bien éramos pendejos y no éramos del todo conscientes, nos resultaba muy opresivo, ¿no? Entonces creo que algo de ese vacío también tenía que ver con eso, más allá de lo personal o de las inquietudes individuales. Creo que había circunstancias que viste que promovían de alguna de alguna manera un pensamiento que quiera que quiera situarse por fuera de los límites que estaban se nos estaban planteando como jóvenes, ¿no?
0: Este, este acercamiento más a la escuela, ¿no? Digamos, a la escuela de teatro, tu formación por ese lado. Eh, ¿Recordás haber visto algo, alguna obra, algún frecuentar algún ámbito que digas esto es lo que quiero hacer?
2: mira eh, yo cuando empecé la escuela de teatro rápidamente me enganché, me pareció un lugar de mucha bohemia. Era un ambiente, viste, que para mí estaba buenísimo porque, porque tenía otra lógica de comportamiento, ¿no? Eso es lo primero. Eh, y eso es lo que más me enganchó y la posibilidad de en ese momento, ¿no? Y sí, obras, sí. Por ejemplo, recuerdo haber visto, yo creo que, no sé, en la década, al principio de los 80, 82, por ahí, Muerte accidental de un anarquista que se hacía en el Teatro Bambalinas, en ese momento en San Telmo, en donde el protagonista era el Pato Contreras, el Negro Contreras que, muy joven, que me impresionó, dije, uy, loco, qué laburo. Eh, el laburo de él me impresionó, ¿no? Eh, y después sí, veí recuerdo también algún mont, eh, un montaje de David Amitín, Memorias del subsuelo, sobre un texto de Dostoyevsky, eh, protagonizado, mira en ese momento por Ricardo Bartis, te hablo de los años 80 también, eh, digamos... Cuando yo estudiaba, ¿no? después cuando empecé empecé a trabajar en teatro muy joven, ya a los 17, 18 años ya estaba como ganándome unos mangos de, del teatro y organizando proyectos también, porque inmediatamente, digamos, cuando tuve un primer nivel de formación ya empecé a organizar tra un trabajo en una escuela secundaria de Ciudad Jardín, viste, que fue muy fuerte, digamos, en donde también... Eh, los adolescentes teníamos yo también era casi un adolescente no recién salido empezaba eh, 19 años, 18 años, 19 ¿viste? Eh, y teníamos un grupo en la escuela secundaria que laburábamos los sábados, todo muy adentro de la escuela eh, de unos 40 pibas y pibes eh, y hacíamos obras viste y rápidamente Arte y Vida que era ese teatro que te cuento se puso al servicio, se puso el trabajo técnico Y organizábamos funciones con los chicos a fin de año Y que venían unas 600 personas, las hacíamos en el gimnasio ¿viste? Y era, muy, era una cosa muy interesante Después, bueno, arranqué, digamos, rápidamente me, me seguí formando, obviamente Entré en la Escuela de Teatro de Buenos Aires De, de, Raúl, y Carlos de, Mate, de Raúl Serrano, de Carlos de Mateis Ahí estudié, bueno, hice toda la escuela, qué sé yo, me seguí formando, hice la Escuela Nacional de Circo, me formé con, con distintos maestros del extranjero y de, y de acá, en fin, digamos, la formación siguió. Eh, mi trabajo profesional rápidamente, digamos, a los 23 años tuve la posibilidad ya de entrar como, como vamos a decir, eh, cota, eh, de, digamos, ayudante de trabajos prácticos de, de, en la EMAD, en la... En la en la carrera de actuación y ya a los 23 años era muy joven, pero era muy dedicado, ¿viste? Evidentemente, por eso digo que la primera parte de mi formación, que fue esto que te cuento, una formación que cada vez la valoro más, eh, la de la aeronáutica, pero la valoro más por los conocimientos, por un lado, es decir, más que nada por la metodología que me dio y, por, y porque eh, me dio sistematicidad. Esa sistematicidad siguió conmigo, ¿viste? Eh, aplicada de alguna manera al teatro. Tenía esa costumbre ya, ¿no? Y la tengo todavía, digamos, de, 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 de hacer algo y enfocarme en eso. Bueno.
0: Pensaba que también en la EMAD, en esos años que vos entraste a laburar, también fue muy fuerte eh, en esos primeros años de la, de la democracia, no digamos, la influencia que tuvo también en, eh, en la concepción de la EMAD, o al menos en esa generación que también se formó en esos años. En la escuela, la visita que hizo el Odin también... Eh.
2: Claro, el Odin visitó la, la EMAD en el año 86. Yo todavía no estaba, tenía 21 años, ahí dos años después entré. Pero eh, pero conozco las experiencias y las presencié. El Odin eh, tuvo un momento, digamos, en donde eh, eh, vino mucho a Latinoamérica. Y sí, fue una influencia, ¿no? Yo creo que lo de lo del Odin en general fue una influencia en el sentido de... Nada, de, de una, una grupalidad que se presentaba como estable, con un proyecto que iba más allá de los espectáculos, ¿no? Eh, como recogiendo un poco, vamos a decir, el guante que había empezado en la posguerra, digamos, en Europa y en Estados Unidos, con grupalidades más estables como puede ser el Living Teatro o, o el laboratorio de, de Jersey Grotowski. una cantidad de grupos que... Eh, que nada, que básicamente proponían, vamos a decir, eh, que el teatro no era solamente hacer espectáculos, sino que había algunas otras... que, que el universo teatro eh, podía contener otras actividades como el entrenamiento, como, ¿no? como distintas, digamos... Eh, actividades de forma... Claro que dentro de un marco, porque cuando vos decís el teatro puede no ser solamente o únicamente montar espectáculos, lo que te estás proponiendo es un proyecto más a largo plazo, a mediano plazo, ¿no? Porque decís, bueno, si, si, si no es solamente eso, si además de eso es otra cosa, bueno, ¿cómo es ese desarrollo? Y entonces, bueno, ahí empieza a haber como una cultura de lo grupal, vamos a decir, de lo grupal entendido como, como un trabajo que se acumula en el tiempo, en donde, la, donde bueno, eh, la producción de espectáculos, en nuestro caso, por ejemplo, es un eje fundamental, pero no es el único, digamos. Hay otras tareas como la pedagógica o como, o como el entrenamiento que va... El entrenamiento o, la, o la, el, el seguir con la formación, ¿viste? Que inicialmente estuvo muy vinculada a ejercicios teatrales y físicos y vocales y tal y que después se va derivando a lo musical también en los años y que de alguna manera lo que lo pide es lo creativo no porque muchas veces uno está imaginando cosas donde necesita, digamos, incorporar herramientas o adquirir cosas que no, no tiene, digamos no para poder concretarlas. entonces, eso para nosotros siempre ha sido muy interesante no porque cada espectáculo nos, nos enfrentó a nuestra insuficiencia para poder abordarlo y, y eso implicó el proceso de trabajo eh, 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 en esa concreción ¿no? eh, y después nada ¿viste? la vida, la vida de, 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 de cada uno y de su trabajo profesional va, va, va necesitando digamos si bien al principio fue una base común ¿no? y estoy hablando de al principio digamos estamos hablando de una compañía que tiene 25 años fue una base común y muy sólida y, y, y muy fuerte, muy compartida de muchas horas de trabajo y de muchas conclusiones, mucho entrenamiento. Eso después se fue abriendo y ahora no solamente tenemos una base común, sino también compartimos o nos colaboramos con lo que cada uno va, va desarrollando, ¿no? o los proyectos en los que cada uno está, más allá de la producción de Periploca. Una puerta que atrae
0: por el solo
2: pretexto
0: de dejarse abrir.
2: Como en un film cuando la cinta se traba entre puertas y espacios de la mejor forma completamos un lugar gracioso
1: la fluidez y los desplazamientos y las trayectorias concretamos una selección gestual ahora las puertas están
2: cerradas. ¿qué pasa allí? ¿quién
1: pudiera saber lo que hacen dentro? ¿Cómo, ¿Cómo se podría sintetizar el método que, con el que trabajan ustedes? Me cuesta hablar de método, ¿no? Porque no haya, o no sé,
2: digamos Pero pero, pero sí, digamos que sí sí podría decirte que en, en el terreno de, de la actriz y del actor Nuestro trabajo está muy enfocado en, el, en, en, el, en las acciones, vamos a decir <ríe> En construir realidades a partir de acciones muy concretas, definidas y, y, y reales, no realistas necesariamente, reales para quien las hace. ¿no? Eh, digamos, nos enfocamos dentro de lo que podríamos decir es el, 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 el terreno del comportamiento, vamos a decir, no de construir comportamiento. En realidad, a lo que voy es, estamos, si tuviésemos que definir, o si yo tuviese que definir técnicamente, definiría en un, en un campo muy genérico, pero que me parece que deja claro, ¿no? que es... Nos ocupamos de lo que voluntariamente es posible ocuparnos en el trabajo de la actriz y del actor en busca de aquello que sabemos que se puede alcanzar indirectamente. Entonces, ¿viste? Eh, esto es importante porque, digamos, eh, no estamos pensando en, en, en alcanzar determinada emoción X, determinada O, preestableciendo anticipadamente, ¿no? Eh, eso, ¿no? Nosotros trabajamos sobre, sobre las acciones y sobre las interacciones y sobre el comportamiento, sobre los niveles de reacción. Si tuviese que hablar de, de, de metodología diría, mirá, eh, lo que busca es romper con, con el comportamiento cotidiano y con la lógica cotidiana, ¿no? Es decir, eh, no se puede trabajar... Eh, la actriz y el actor no pueden, ni el director pueden trabajar, digamos, eh, creativamente eh, pensando como se piensa cotidianamente, que es de manera especulativa y
0: defensiva. ¿Cuáles serían eh, esas, esas obsesiones sobre las que trabaja Periplo como compañía?
2: Y bueno, viste, yo creo que hay algo que está muy vinculado, digamos... Yo creo que hay alguna, algunos guantes que recogemos, obviamente asimilamos de una manera eh, y las proyectamos a, a, en forma propia, pero me parece que, por ejemplo, el hecho de, de ver la realidad como una falsificación, como una construcción que parece viste, la única posible, eh, como correr ese velo en nuestros espectáculos, ese es un, es, es un atravesamiento, yo diría como muy... No recuerdo dónde no esté, digamos, ¿no? O sea, che, esta realidad que parece tan sólida, que, viste, que parece la única, que parece que siempre fue así, esta realidad naturalizada y que, y que viste, eh, nos invitan a, a transitarla a históricamente ¿no? Como yo te dijera, che, el matrimonio siempre existió, ¿viste? Ese, ese tipo de pelotudez, ¿eh? digamos, ¿no? De cosas... Eh, siempre nos interesó como, como trabajar en ese lugar, en el lugar de, decir de, 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 de poder eh, resquebrajar la realidad y mostrar su, su falsificación, ¿no? su, su imposición. Otro aspecto es la tensión entre forma y contenido, ¿viste? Nosotros, yo me he formado y me he formado con el, con la, con el concepto, ¿viste? ¿no? Eh, de la forma es el contenido, ¿viste? ¿No? La forma es el contenido, o sea, ¿viste qué sé yo? El, el realismo socialista, las discusiones, digo, cuando yo me formaba, ¿no? La, 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 el realismo socialista no es otra cosa que un mensaje, digamos, un mensaje de izquierda bajo una forma de derecha, ¿no? Decir, eh, bajo, una, bajo una forma reaccional. El problema... El problema del realismo no no es que exista digamos pues es un lenguaje más vamos a decir no es una poética más un género vamos a decir no por otro lado el realismo digamos yo creo que yo creo que contra lo que se apuntaba era contra la reproducción de la realidad digamos que el teatro no no la función del teatro no era reproducir la realidad sino cuestionarla golpearla rejebrajarla, eh, no eh, cuestionarla etcétera
0: todo el mundo me quiere.
1: Yo soy consciente de mi suerte.
0: responsabilidades! Sí. Tengo nociones de longitud, anchura y profundidad. Todo objeto es... ...la imagen de un objeto... a los objetos con delicadeza. No
1: soy un peligro público. Soy puedo prestar declaración.
0: Nada, un collage de influencia que primero es, es un mundo... ...por su amplitud, pero al mismo tiempo hay... Un recorte particular de ese mundo,
2: ¿no? Ahí, viste, son, son de son, eh, digamos, influencias o inspiraciones, vamos a decir, que nos han inspirado, eh, digamos, personalmente, no solamente colectivamente, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, en el terreno del teatro tenés a Cantor, a Chey, quien hay varios, digamos, incluso maestros nuestros, o como Carlos, en mi caso de Mateis, o Raúl, o Gené. Vamos a ver, sí. eh, Después hay del rock, que sé yo, puede estar Peter Gabriel ¿no? Digamos. Nosotros tenemos mucha de, de esa relación con la música, por ejemplo, con la plástica, ¿viste? Y se cruzan, yo creo que también en esto, en que no, me parece, no sé, ahora no recuerdo todos los que están, pero todas las que están, pero son creadores de lenguaje, ¿no? No, no, de, de reproduct no son reproductores de la realidad en su... En su manifestación artística ¿no? Que desarrolló su trabajo De una manera muy singular ¿no? eh, En su proceso de trabajo En sus procedimientos de trabajo eh, Pero también en sus resultados ¿no? o sea, eh, Para nosotros eso es importante Eso es una inspiración ¿viste? Ver gente que Personas que, Mujeres y tipos Que pudieron O, o que digamos eh, no se dieron digamos en su búsqueda frente a, a situaciones adversas eh, digamos para mí es una inspiración eh, es algo es algo que me sostiene también viste eh, me gusta digamos o, o que en lo que hacían veían algo
1: más que y volviendo a esto un poco de Separando la forma de los contenidos ¿qué, ¿Qué les pasa a ustedes Con digamos con la realidad? Esto que antes por ahí lo, lo ponías Un poco en cuestión Si el teatro era para cuestionar la realidad O bueno, las distintas eh, Cuestiones que venías diciendo ¿Qué, ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Y qué les fue pasando estos años? con Digamos A, a la vez de los 25 años de periplo También hubo 25 años de de realidad circundante.
2: Primero, viste cuando yo te hablo de este atravesamiento, cuando les cuento de este atravesamiento, no es que nosotros decimos che, eh, tenemos que hacer en este espectáculo hay que hacer este planteo político. No. O sea, no, no, no. no Estamos atravesados por lo político, ¿viste? No, eh, no digamos, obviamente eso eh, bueno, va a estar presente, digamos, pero, pero no estamos digamos, vamos trabajando, vamos encontrándonos con algunas algunas necesidades, algunas obsesiones. Sí, por ejemplo, para poner un ejemplo, porque son todos procesos distintos, ¿no? No es lo mismo empezar con una dramaturgia que ir construyéndola. Por ejemplo, en el caso de la conspiración de los objetos, la verdad es que empezamos con una cantidad de material no teatral. Empezamos, qué sé yo, con el prefacio de Pellegrini, que, que Pellegrini hizo del de Van Gogh suicidado por la sociedad, eh, de Artaud, empezamos con leyendo eh, la pata física, empezamos leyendo, o sea, metiéndonos con materiales que, por ejemplo, en este caso, hablan de esto, ¿no? De eh, que la realidad que está presentada eh, en realidad es una confabulación para que todos creamos, pero que en realidad hay otra posible. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, empezamos así, a partir de ahí empezamos, por ejemplo, a. Eh, Ahora, las lo, actrices y los actores empiezan a presentar material a partir de algunas consignas que pude haber dado, digamos, en ese caso, ¿no? Sí. Y después, bueno, vamos trabajando y vamos ordenando y vamos entendiendo a partir de, digamos, de, che, está bueno hablar de esto, pero no sabemos cómo. Vamos entendiendo el cómo. Vamos encontrándonos, en ese caso nos fuimos encontrando, digamos, con, con el material, con el ordenamiento, con el... Con, Qué estábamos golpe... nos dimos cuenta de qué estábamos hablando también. No porque antes no supiéramos de qué queríamos, pero digamos, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta de qué estábamos hablando, qué otros perfiles estaban apareciendo.
0: Y ahí, eh, Diego, también otra cuestión que aparece me parece eh, de manera interesante en estos 25 años de la compañía, es que también en esos 25 años fueron eh, tejiendo redes muy diversas, ¿no? Digamos, redes que se expresan tanto en eh, lo que es el Getty como espacio más local, pero también redes con grupos de Brasil que ustedes eh, siempre frecuentan. Cuando, cuando
2: comenzó Periplo, ya teníamos, obviamente yo ya era profe, ya tenía una experi, ya trabajaba como profe, profesionalmente, digamos, y mis compañeras y compañeros con los que empezamos, si bien eran más jóvenes que yo, también, digamos, teníamos una experiencia y en realidad nos juntamos no con el objetivo de hacer un espectáculo, sino con el objetivo de trabajar sobre algunas claves, de o sobre, sobre algunos principios del trabajo de la actriz y del actor y del director, digamos. Era primero construir identidad, digamos, construir un, un lenguaje común, ¿no? Empezar a transitar un camino, sacar conclusiones, eh, y era eh, seguir ganando tiempo para poder dedicarnos más a ese trabajo. ¿No? Entonces, claro, cuando tuvimos nuestro primer espectáculo a los dos años, cuando empezamos a necesitar, bueno, ahora estamos para empezar a, a crear algo, vamos a ver qué podemos hacer, cuando hicimos de cómo orbitan los hombres, eh, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer algunas otras cosas para ganarnos el tiempo, digamos, ¿no? Digamos, para conseguir dinero también. Entonces, bueno, aparte de las actividades pedagógicas que hacíamos de los trabajos individuales, como puede ser una cátedra en determinada escuela, eh, empezamos a pensar en viajar y a colocar nuestro trabajo en otros lugares. Y empezamos por Brasil. Nos invitó la, la Universidad de Santa Catarina eh, a, a hacer un, un seminario, a llevar nuestro espectáculo y hacer algunas demostraciones de trabajo técnico, ahí en la universidad. Estuvimos como 15 días trabajando, ¿no? Y ahí, bueno, empezamos a, se empezó a conocer nuestro labor y empezamos nos llamaron de otra ciudad y, a, y así fuimos empezando a viajar y en determinado momento nos empezaron a llamar de otros países, eh, fuimos a Venezuela, de Venezuela fuimos a Estados Unidos, digamos. Durante muchos años nuestra agenda de trabajo era una gira a Europa, dos a Brasil y tal vez una a Venezuela, ¿no? Era ese itinerario. Giras largas, dos meses, mes y medio, ¿no? Y eso nos permitió, digamos, primero colocar nuestra, nuestro trabajo afuera y confrontar con otros públicos, eh, salir un poco de la ciudad que presionaba para que produzca de determinada manera, de determinada, ¿entendés?, en determinado tiempo, bajo determinadas circunstancias. ¿no? Nos permitió como tomar distancia de nosotros mismos acá, de entendernos, eh, obviamente ya teníamos nuestro teatro, lo alquilábamos, pero sabíamos que para desarrollar nuestro trabajo necesitábamos un lugar propio, empezábamos a, a tener estudiantes internacionales, o sea, teníamos, hacíamos seminarios internacionales dos veces por año en los veranos, donde venía mucha gente, teníamos lugar en el teatro para hospedar gente, un proyecto grande, o sea... El, 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 el trabajo nuestro, no, no se, como les contaba, no se suscribió digamos, a la producción de espectáculos solamente, sino a una actividad que, que nos interesaba desarrollar y que por otro lado nos ayudaba a sustentarnos. Porque muchas veces eh, el espectáculo es donde vos invertís, no donde vos ganás. Periplo es un territorio en donde algunas cosas pueden ser posibles que por fuera de ahí serían imposibles, vamos a decir, ¿no? Y, y pueden ser posibles eh, en ese territorio, eh, de nuevo, por cómo nos conectamos con el trabajo. Eh, ¿Qué es lo importante para nosotros? Para nosotros lo importante es el objeto que tenemos que construir. Eh, nosotros así pensamos, o sea, y en ese marco nos cagamos de risa, en ese marco disfrutamos, pero lo importante es lo que tenemos que construir, ¿viste? Un grupo de teatro, bueno, eh, para mí es un poco estar respondido antes, ¿no? no desde la perspectiva que te lo decía, digamos, eh, sirve si es un posibilitador de cuestiones que de otra manera no podrían ser. El grupo solo tiene sentido si nos posibilita hacer cosas que hasta ahora no pudimos hacer y si se, se conecta con el deseo y, ¿viste? Y, y si cada uno es posibilitador del otro y, y si con y la si, y si colabora en ese sentido no es decir fundamental para mí tiene sentido ahí no si es un liberador de posibilidades y de formas nuevas y de y de, y de soluciones como, como diría la pata física soluciones imaginarias a, a estas realidades ¿no? eh, por lo menos en términos teatrales producción y realización Diego Barsuski, Pablo Iacoponi y Ramiro Manduca. Música, Satur, Locución, Darío Gersenbay.